1: Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del de Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de octubre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es posible disminución de los hidrocarburos en México y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro compañero nuestro, Fabio Barbosa Cano y del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Bienvenidos ambos, buenos días. buenos
2: días Buenos
1: días Nuestros teléfonos en el estudio 5536 8989 cuenta con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la república contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688 la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Barbosa ha sido profesor de varias asignaturas en diversas escuelas de la UNAM y trabajó por casi 10 años en Petróleos Mexicanos en la Comisión de Historia que editó varios libros e inició la construcción del archivo histórico de esta institución. Es autor de diversos libros y folletos, uno de ellos editado por el Colegio de México. Eh, dos libros recientes que pueden ser útiles para el estudio de las nuevas áreas que serán licitadas en la Ronda 1 son los siguientes. La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, que es un capítulo en el libro Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México. Y retos en la exploración y producción de petróleo crudo en el sexenio 2012-2018, que puede bajarse gratuitamente en el siguiente link ru.iiex.unam.mx diagonal 1886 diagonal 1 diagonal retos.pdf. Bueno, Francisco Garaycho, Garaycochea Petridena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM, es profesor de la Facultad de Ingeniería, también de la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Perdón. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y ha prestado servicios de asesoría a diversas entidades universitarias, secretarias de Estado y empresas latinoamericanas, así como a las cámaras de, de diputados y senadores en nuestro país es actualmente el presidente del Grupo Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Debemos decir que es la única asociación que se ha manifestado públicamente en contra de la reforma energética. Muy bien, en estos días la Cámara de Diputados examina el documento llamado Criterios Generales de Política Económica, eh, donde, junto con la cual viene la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2015, que está en, 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 por aprobarse en las cámaras y que ha presentado, por supuesto, la Secretaría de Hacienda para su discusión. Como se sabe, la Secretaría de Hacienda anticipa que la producción petrolera de 2015 enfrentará una importante caída. Plan, planteamiento en que, bueno, se reitera, y que, entre comillas lo digo, los ingresos petroleros se verán afectados por la declinación importante de la plataforma de producción de crudo. Desde luego asegura que las caídas de la producción aceitera y de los ingresos petroleros serán transitorios. Bueno, nuestros invitados de hoy examinarán eh, esta parte de, de estos planteamientos y, bueno, para que ellos eh, nos digan aquí, ¿existen estimaciones eh, de los volúmenes en que disminuirá la extracción de hidrocarburos? ¿Se han formulado cálculos que permitan anticipar el impacto en los ingresos fiscales? ¿Fabio?
2: Sí, muchas gracias. Sí, desde luego. Este, seguimos con preocupación este problema especialmente importante para las instituciones del país que vivimos del de dinero fiscal. Eh, una evaluación aproximada del de impacto medido en términos físicos, es decir, en miles de barriles diarios es de un poco más de mil barriles diarios. La pérdida por la declinación de la extracción aceitera, exclusivamente aceitera, en el sistema petrolero. En este momento, la declinación de nuestros campos es tal ...que de las cuatro regiones en que está dividido el sistema, tres regiones están declinando. Eh, las que están cayendo su producción es la región marina noreste, donde se encuentran los grandes complejos estelares, digamos como Cusamalov y Cantarell que to, muy castigado pero todavía es, está produciendo, produciendo desde luego este eh, en fin entonces la región sur la región sur eh, que básicamente es tabasco porque de los campos en esa región solamente figura ya un, un chiapaneco entonces todos los proyectos tabasqueños están declinando. Y, por otro lado, la región norte, en donde también, en la región norte, eh, en la el aporte fundamental lo ofrece Chicontepec. Con 70 y, en su pico, Chicontepec llegó a tener, a, 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 redondeando, redondeando, unos 75 mil barriles diarios. Este, ha caído eh, sustancialmente. Este, entonces, ese sería el impacto en términos físicos. El impacto en términos monetarios en valor es todavía... Eh, más serio el problema, más notable, sí. más notable porque como nuestros radioescuchas están enterados, eh, es, el precio de la mezcla mexicana, es, digo, que, igual que otros eh, crudos marcadores en el mercado internacional, se está desplomando. Yo coincido con algunos analistas que plantean que estamos en este momento en una nueva inesperada, sorpresiva guerra de precios. Este, eh, de, de tal manera que es impredecible hasta dónde se va a deslizar el, este precio. La Cámara de Diputados resol, eh, a, el, 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 probablemente en el pleno de hoy resuelva un precio para la mezcla de 81. Eh, dólares. El barril, cuando ya en el mercado internacional está abajo de los 80, este, un precio eh, peligroso que pone en riesgo, desde mi punto de vista, desde luego es una opinión, tanto este, a franjas de la producción estadounidenses como a franjas de la producción mexicana.
1: Sí, esto es así. Bueno, entonces esto afecta a todos los proyectos digamos, sobre los que descansa está la mayor parte de la plataforma de producción y exportación, ¿no es cierto? Diga usted, ingeniero.
0: Sí, mire, yo quiero agregar que también la producción de gas ha declinado. Las reservas no se están sustituyendo al 100%. Uh -huh. Los costos de producción están aumentando. Y la deuda pública se ha incrementado en un 20%. Ha aumentado la ordeña, está disminuyendo a nivel nacional e internacional la demanda. Y paradójicamente nos estamos preparando para que las compañías privadas, fundamentalmente transnacionales, ...ayuden a incrementar la producción y la oferta de petróleo. O sea, vamos a entrarle entonces como Arabia Saudita... ...le está haciendo actualmente a la guerra del petróleo... Con, ...sin bajar la producción, sino al contrario, sosteniéndola o aumentándola. La producción se redujo sustancialmente... Y lo aceptó Pemex al presentar datos de que estaban contabilizando agua, el, como si fuera petróleo. Y la, a quien le corresponde supervisar y asegurar que se opera de acuerdo con las mejores prácticas de la ingeniería, es la, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos no han hecho la supervisión necesaria y tienen que reconocer ahora que han fallado y reconocer que las mediciones no eran apropiadas. Y entonces nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué va a suceder cuando lleguen las transnacionales? Adicionalmente... Petróleos mexicanos ha estado quemando en los dos últimos meses más gas de lo permitido por la norma, que es el 2% de la producción total. Ha llegado a quemar en estos dos últimos meses, el anterior, tres veces más de lo permitido y ahora dos veces más de lo permitido. Y también aquí tenemos que preguntarnos, bueno, y cuando lleguen las privadas transnacionales, solo a Pemex se le va a permitir contabilizar el agua como petróleo y quemar gas fuera de la norma y se les va a exigir a las transnacionales que no lo hagan. La verdad es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y eso lo ha aceptado su director eh, Juan Carlos Cepeda Molina, es un ente decorativo y se dedica entonces a simular lo que tanto nos pregonan y nos presentan para que la opinión pública esté tranquila de que va a haber mayor transparencia y rendición de cuentas. Esa es la situación real, está
1: documentada. ¿Por qué contabilizar agua con, el, con el, el fluido, digamos, con el aceite? ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Bueno, yo creo
0: que lo que pasa es que no tienen un sistema de medición apropiado. Y adicionalmente, la institución uh -huh. que tiene que supervisar no cuenta con los recursos, son supervisores regionales que deberían de ir a las instalaciones, pues las sí. plataformas, Ajá. y ver que los medidores sí. de líquidos, de petróleo, gas, agua, estén Funcionen, calibrados ¿sí? y funcionando correctamente. Pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene personal, presupuesto ni recursos para realizar estas funciones. Por eso pues eso su es director... muy alarmante. Claro, claro. Por eso su director públicamente sí. reconoció que él dirigía una institución de carácter decorativo.
1: Oh, ¡Qué mal! Oh, ¡Por Dios! Me deja sin palabras, la verdad. En fin, tenemos pues por ahí información desagregada que permita conocer en qué campos y proyectos se presenta esta caída tuya. Hablaste en términos generales, pero ¿existe información más puntual sobre esto?
2: Desde luego. Sí. Quisiera agregar, un, antes de responder a la pregunta esta última, sí. un poco sobre el problema del agua. Ay, sí. En el libro que se menciona, eh, que, se, que mencionaste en la introducción, Ajá. que nuestros radioescuchas pueden. Con abrir la página, Instituto de Investigaciones Económicas, bajarlo sin leerlo, imprimirlo, hacer lo que quieran con ese folleto.
1: Retos en la exploración y producción de petróleo crudo, en el sexenio
2: 2012-18. Exacto, es un libro digital que se puede consultar este e imprimir.
1: ¿Me permites que lo repita? Sí, por favor. Con mayúsculas todo, ru.iex. Punto Unam.mx punto diagonal 1886 diagonal 1 diagonal retos punto PDF.
2: Por favor En ese libro se le dedica un espacio, este, varias páginas, que lamentablemente no la tengo, no tiene caso, las voy a resumir, en donde incluso se cita bastante a trabajos del ingeniero Francisco Garay Cochea que se encuentra aquí con nosotros. Este, para examinar el problema del agua en algunos campos, eh, este, especialmente en el sureste. Eh, y se trans, en un cuadro, en ese libro, puede verse una lista de campos afectados ...por la invasión de agua. Claro. Como dijo el ingeniero Gray Cochea, Petróleos Mexicanos y, el, eh, y, y más específicamente el documento Criterios Generales de Política Económica que eh, presentó Hacienda... Eh, ...y dice, afirma que el problema de la entrada de agua a los yacimientos es un fenómeno natural... Eh, provocado por el envejecimiento de los campos, es decir, que conforme en la oquedad, en el, en el yacimiento, el gas y el aceite van disminuyendo, disminuyendo uh -huh. ese espacio por una ley física es ocupada por el uh -huh. agua que también se encuentra en el yacimiento y que se llama agua congénita. Eh, la falta entonces Este es un problema No de envejecimiento natural eh, Es mi planteamiento Sino de descuido De petróleos mexicanos Y de hacienda eh, Provocado por la falta de inversiones Cuando ese fenómeno Se presenta Lo que se hace normalmente En una empresa que recibe Presupuesto para mantenimiento Es una operación De elevar la tubería de extracción a un estrato que no esté afectado por el agua, este, eh. eso se llama un work over, work over reparación? Eh, una reparación, la, la traducimos eh. así. Este, bien, eso no se hace, de tal manera que o tam, este, también se construyen en, el, en la superficie plantas en donde se da un proceso de separación del agua y del aceite por simple eh, gravedad. Bueno, eh, a falta de esas inversiones, en algunos campos, como, se va, como lo puede ver algún lector interesado en profundizar en el problema, eh, el agua llega a tal grado alarmante que eh, es el 80 de lo que se está est <ríe> extrayendo sí. es agua. Bien. Lo más notable es que cuando se han hecho bueno, también se puede obturar el tramo en donde está este, presentándose el flujo de agua etcétera, etcétera. Bien. Hay lo manera
1: ma de resolverlo. Hay
2: manera de resolverlo. Lo más notable es que cuando se, han se ha intentado resolver el problema, eso lo muestra el, el texto este sobre la base de documentos internos de petróleo mexicanos, es que es demasiado tarde y el agua en, este sigue aumentando y ya no hay más remedio que cerrar el pozo. Este, que cerrar el pozo y perder este, totalmente lo que haya quedado, el, el hidrocarburo que todavía se haya conservado. Bien, este, eh, lo, eh, ahora eh, planteas, llegando a, eh, respondiendo a tu pregunta concreta. Uh -huh. este, eh, hemos estado en algunos seminarios recientemente en el Instituto de Investigaciones Económicas y la conclusión a la que hemos llegado es que no se trata solamente de, de un problema de eh, incremento del contenido de agua en la extracción que hace Petróleos Mexicanos, sino que es un problema mucho más complicado, mucho más eh, con otras eh, causas este, y mucho más generalizado. Entonces... Ah, en el, eh, ya entrando directamente al, al, al asunto, no solamente afecta, digamos, a este problema. Por ejemplo, en Kusamalov ya se inició la declinación. En este momento todavía es... este el, el de, de un porcentaje pequeño eh, Pero en enero de este año 2014 Cusamaloa estaba produciendo este, 800, Cerca de 860 mil eh, barriles Digamos, alcanzó su pico en, Para julio está produciendo 830 mil Ha descendido este, Y eso obedece a que apenas in, eh, se inició el gobierno de Peña Nieto, el número de equipos de perforación, se, de plataformas de perforación, lo estaba explicando hace un momento el ingeniero Garegochea, que se llama plataforma cuando se trata del de equipo de perforación en el mar. Este, en Cusa se elevó de seis a doce y en Cantarel se elevó de ocho a 21. Es decir, okay. este, se incrementó la perforación, lo que ha provocado este, este aceleramiento sí. de, la, de la declinación. Sí, bueno,
0: sí. yo Entendido. quiero agregar lo siguiente: Cantarel y Kumalosa están sometidos a mantenimiento de presión por inyección de nitrógeno. Si se mantiene la presión del yacimiento, no hay entrada de agua ni producción de agua esto Este es el objetivo del mantenimiento de presión. Pues sí. Sin embargo, tampoco se ha cumplido con el mantenimiento de la presión. pemes ha estado incrementando la producción de gas inyectado. El gas inyectado, que es nitrógeno, se está produciendo junto con el gas natural y el petróleo y no se cumple el requisito fundamental, que es una práctica, una de las mejores prácticas de la ingeniería, de mantener la presión que evitaría uh -huh. la diferencia de presiones entre el acuífero y el yacimiento que provoca la entrada de agua. Entonces, también aquí está fallando la Comisión Nacional de hidrocarburos. El contenido de nitrógeno y de gas natural a la atmósfera se ha ido incrementando y no se ha logrado el objetivo fundamental que es el mantenimiento de la presión para evitar el avance del acuífero y la invasión de los pozos
2: por agua. Una, una pregunta, ¿quiere decir que no se está inyectando suficiente nitrógeno no, o que no, debería no. inyectarse gas natural? Se está inyectando nitrógeno,
0: pero ese nitrógeno no se conserva en la parte superior del yacimiento, sino que se produce la mayor parte o gran parte de él, lo que impide compensar lo que se extrae con lo que se inyecta. Okay. Entonces se genera un depresionamiento y la
1: invasión sí, da de, lugar a la entrada, a la del entrada agua. de
0: agua del sí. acuífero.
1: Así es, qué complicado y bueno, algo que debiera cuidarse en extremo. Si es tan ya tal la pérdida, digamos de, de en la producción debiera ser mucho más cuidadoso y teniendo en puerta, como decía usted hace un momento la llegada de las transnacionales que han sido convocadas para ¿Sí? venir a trabajar a México ¿qué, ¿qué va a pasar? es bueno, no sé me parece tan, tan difícil de, de vamos a de entender que, que no se ponga cuidado en esta parte que es de mantenimiento aún así decimos no hay recursos bueno, si no hay recursos entonces tener más seriedad en, en el caso de, si vamos a hacer los contratos hacia afuera, bueno, detenerlos, explicar, yo no sé, no entiendo cuál es el sentido de no operar eh, con el recurso que se tiene, no con el que se va a conseguir, a ver cuándo, cuando haya más deuda, ¿o okay? qué?
0: Sí, mire, si, si Pemex acatara la norma y la Comisión Nacional obligara a Pemex a Catarla, se dejarían de producir cerca de 100.000 barriles de petróleo por día. Bueno. Entonces, PEMES opta por producir el nitrógeno inyectado que acompaña a la producción de petróleo para no prescindir yeah. de sí. esos ingresos. Mm -hmm. sí. Es ilógico, pero es lo
1: real. Bueno, vamos a hacer un pequeño eh, corte musical y regresaremos. Uh -huh. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. ¿Qué pasa en áreas en las que recientemente se hicieron descubrimientos, Fabio, como el llamado litoral de Tabasco, Delta del Grijalba y Crudo Ligero Marino?
2: Sí, todos los lectores de un periódico pues tan respetado, con la reputación como, de, de, como es el caso de La Jornada... Pues han leído los artículos dominicales de Antonio Litoral Tabasco como una zona eh, de descubrimientos importantes. Este, de hecho, ahí eh, Petróleos Mexicanos tiene el único proyecto que está en desarrollo, porque acaba apenas de iniciarse la perforación. Es Simín con T empieza con Tsimin. Eh, Simín Sux. Es un complejo frente al puerto de frontera, en la desembocadura del, del, del Grijalba y del Uzumacín, en, fron en frontera a Tabasco. Es el único, porque a está comenzando. Según mi información, este. Ese complejo Ha de estar produciendo en este momento Unos cuarenta mil barriles Y con esta Política que muchas veces Hemos llamado depredadora Esperan reventarlo Cuanto antes Aproximadamente a unos 150.000, mil, no es mucho No es, no es mucho cincuenta este, mil, porque hace un momentito Estoy diciendo que está perdiendo Al día, Petróleo mexicano doscientos mil Bueno Salvo ese complejo que penitas está en desarrollo, todos los demás, incluido el, el propio el que se llama Litoral Tabasco y otro muy importante en, que se llama Delta del Grijalva, uh
3: -huh. Delta
2: del Grijalva han entrado en acelerada, en acelerado proceso de declinación. Uh -huh. este, eh, como, como señalé este, hace un momento. Eh, Delta del, del Grijalva, este, eh, fíjense esto, estos datos que voy a dar en este momento, este, produjo en enero 19 mil barriles diarios para agosto del mismo año había caído a diez mil barriles diarios.
1: Se se agota rápidamente. Es, es,
2: es, no, es un proceso, es un proceso, lo muestra por ejemplo esta gráfica sí. que hemos platicado mucho de este, de este fenómeno, de y, 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 alcanza el pico e inmediatamente un, un, un descenso este, de la de, ¿De, la, la de, de, de la producción. Sí. Entonces, este, de tal manera que ya el Estado de Tabasco, que es un asunto que discutimos en un seminario que, en tu seminario, de, sí. de, de, este, en el Instituto de Inversiones Económicas, eh, ha empezado a ser castigado con su parte del presupuesto, este, sí. ha empezado a disminuir, porque también la producción tabasqueña, con, una,
1: con la excepción de un solo proyecto, ha empezado a caer. Sí. Pues eso está... Bueno, a ver, este, ¿por qué ha caído la extracción en Chicontepec? ¿Cuál es la razón? Porque era la gran esperanza y bueno...
2: Sigue siendo para la bueno, ronda sí, uno. Ajá. Sí,
0: sigue siendo... Eh, están confiando uh -huh. en la nueva tecnología de, esta, de los pozos no convencionales, perforación horizontal uh -huh. y el Fracking, sí. fracturamiento hidráulico, que de acuerdo con algunos reportes de Pemex, uh -huh. a través de los experimentos que hicieron en los llamados laboratorios de campo, les dieron muy buenos resultados. Uh -huh. Y están esperando pues que lleguen las compañías, hagan inversiones, ...y repunte la producción de Chicontepec. Lo mismo están, se puede inferir, esperando de eh, las formaciones de lutitas... ...en sí. el norte de la República, uh -huh. donde Pemes ha perforado 20 pozos... ...con un costo promedio del orden de 12 millones de dólares cada pozo que esto es casi el doble de lo que cuesta en Estados Unidos perforar un pozo similar. Claro, allá aplican ya la economía de escala, tienen además mucha infraestructura, experiencia, y esto les permite producir con menores costos. Pero está por verse si efectivamente va a ser rentable o no la explotación de las formaciones de lutitas, de petróleo y gas, y eh, lo que se ha visto con lo que se ha explorado es que eh, las producciones iniciales de los pozos, sus... Recuperaciones finales calculadas, o sea, las reservas y la declinación de la producción, pues indican que se está siguiendo la misma secuencia que se siguió en Chicontepec. Sí. Cuando inflaron la capacidad de producción, eh, las reservas, y consiguieron durante más de 10 años presupuestos multimillonarios de, de, de 1.500 500 millones de dólares por año para desarrollar eso sí mediante pozos convencionales chicontepec y dentro de poco tiempo vamos a obtener información que hemos solicitado a pemes a través del IFAI que permitirá aclarar si están haciendo lo mismo con los pozos de las formaciones de lutitas, o sea, inflando la capacidad de producción, las reservas, adjudicándoles declinaciones muy inferiores a las reales, y todo eso lo hicieron en Chicontepec para favorecer... ...a Veracruz, Puebla, donde está Chicontepec... ...y con la anuencia, la aprobación de presupuestos por parte de los diputados... ...que formaron una comisión de seguimiento... ...y la mayoría de los diputados eran avecindados... ...y tenían algunos de ellos negocios, como está sucediendo actualmente con uh -huh. dos periodistas que tienen negocios en proyectos como pues, lo acaban de publicar, como el tren rápido a Querétaro. Sí, sí. Y es lo que está sucediendo. Se está imitando lo que eh, en Estados Unidos ha sido común, que los gobernadores, los empresarios, los banqueros, pues están cambiando de postura de un lugar a otro porque se reparten la, la riqueza nacional. Y aquí es lo que se está viendo en cuanto a las inversiones en el sector de explotación de petróleo. La participación de empresarios, amigos del régimen, funcionarios, públicos que han dejado de serlo y que ahora son inversionistas en sí. los negocios de explotación de petróleo, les rentan equipos de perforación, barcos, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Ahí está el caso de oceanografía. Bueno, cuando dije no pasa nada, pues sí pasa Ana Lilia Pérez denunció. Lo que ahora está en efervescencia, publicándose lo de Oceanografía. Lo publicó hace años y no pasó nada más que tuvo que salir del país porque peligraba su vida.
2: Y la misma revista contralínea sigue siendo objeto de acoso. Sí, sí, claro,
1: porque también declaró, si salieron cosas mucho antes de que estallara realmente el escándalo sí. bien este, ¿habrá otros campos descubiertos o programas pendientes a desarrollar que pudieran compensar, compensar esa caída actual de la producción y de los ingresos fiscales, Fabio?
2: Sí, quisiera antes de responder esta pregunta agregar algo sobre Chicontepec sí. eh, en los mapas que hemos publicado ya sobre cómo va a estar la ronda 1, en mm. la revista Contralínea precisamente, este, puede observarse que de los 169 bloques que están planteados hasta el momento para ser licitados como parte de la llamada ronda 1, un poquito más de la mitad están en, la, en, en Chicontepec. Justamente. De, justamente en Chicontepec y lo que podríamos llamar eh, áreas aledañas, áreas adyacentes a Chicontepec. Este, de tal manera que esta, esta zona geográfica, que estuvo tan cuestionada, etcétera. hoy es, digamos, la gran esperanza de, este, para que el capital extranjero va a invertir allí y va a, este, a elevar la producción, va a elevar el flujo de efectivo para el gobierno, este, para, los, para el ingreso fiscal del gobierno. Este, eh, un indicador que he estado mencionando Y que es muy importante Es el número de equipos Operando ¿no? en, en una región este, De hecho la reforma energética Lo que espera es que el Petróleo Mexicano Que más o menos Tiene unos 200 Equipos de perforación en tierra más Tal vez estoy eh, incluso Hasta yéndome un poquito arriba Unos 200 equipos en tierra este, Eleve ese número de equipos. Entonces, en Chicontepec, en el pico, en, 200, eh, en en 2009, hubo 54 equipos de perforación. Apenas entró Peña Nieto, descendieron a dos equipos de perforación. Dos prácticamente mm. quedó, este, sin nada, quedó desmantelado. Eh, Poza Rica. Poza Rica, no, espero que algunos amigos de Poza Rica puedan sintonizar Radio Universidad y nos desmientan, aclaren, etcétera, etcétera. Poza Rica quedó convertida en los últimos años en una ciudad fantasma. con eh, hoteles casi, casi desiertos restaurantes, changarritos cerrados las cantinas desde luego desaparecidas este, de las calles, las cervecerías en fin, este, eh, lo cual mostraba que el diseño de la reforma energética estaba planeado per perfectamente calibrado no este, y como dijo el ingeniero Gary Cochea Petróleos Mexicanos que más o menos el presupuesto de Chicotepec se mantuvo intacto en lugar de dispersarlo en, la, en pozos convencionales, los concentró en un pequeño puñado de pozos horizontales multifracturados, este, y con, con fracking desde luego. Esto implica que ese petróleo es petróleo caro, aun cuando nos han presentado las cifras de... Tasas de retorno rápidas, este, esa tasa de retorno se da a precios altos, desde luego, a, pre, a, pre, a precios de, hidro, de venta del, sí, del, del, ¿sí? del, del, del hidrocarburo, del, del aceite, este, altos. En este momento que el precio del petróleo está descendiendo, ¿sí? esto, este, este tipo de áreas cae en la franja que yo estoy llamando de, de petróleo caro. Es decir, los economistas petroleros ahora tienen que hilar más fino y separar el, se el sistema de producción en las áreas de petróleo que todavía es barato Petróleo que puede estar, a su, su costo, a cuatro dólares de, de, de el barril, de petróleo que está a doce, quince dólares, y del petróleo que está... Este, a precios que cuando el. Eh, a, a costos que cuando el precio desciende lo hacen inviable. De tal manera que eh, yo creo que esta situación eh, internacional en la que estamos insertos coloca a la reforma energética de Peña Nieto en, las, en, la, en, el, en la posición de ser un fracaso por lo menos en el corto plazo. P pudiera ser que más adelante, si el mercado eh, internacional este, logra uh -huh. eh, recuperar los equilibrios, logra acuerdos como ocurrió en los 80, este, cu cuando la, la, aquella guerra de precios famosa, entonces pudiera haber atractivos para el capital extranjero.
1: Es un panorama, ¿eh? Sí, bastante serio. Uh -huh. Bueno... Pese a que es bastante optimista todo lo que se plantea en criterios de política económica y que dice, bueno, ha declinado, pero, pero ¿verdad? La esperanza está dada en, en lo que pudiera hacer el capital externo, lo que pudiera hacer en favor de eh, la nueva explotación o la búsqueda, la exploración, pues, de nuevos yacimientos, no lo sé, en aguas profundas. No sé, ingeniero.
0: Sí, mire, eh, Agustín Cartens, gobernador del Banco de México, declaró hace dos días que la inseguridad no detendrá las inversiones ni el desarrollo. Y simultáneamente, un día antes, el director de Pemex y hoy Emilio Lozoya están opinando lo contrario. Sí. O sea, aquí nuevamente algo que inquieta es que no hay una coordinación. Se contradicen, y claro, uno entiende que el gobernador del Banco de México pues, trate de que la opinión pública esté tranquila, claro. que no haya alarma en cuanto a el rumbo de la economía nacional. Pero esas declaraciones de que la inseguridad no va a detener las inversiones ni el desarrollo, francamente son inaceptables, son ilógicas, son Por supuesto. absurdas.
1: Así es. Miren, ustedes han llegado muchas llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a... A dar lectura y agradecer a Rogelio Gómez, quien los felicita y felicita al programa. Dice, si las normas secundarias están a favor del peso de negociación de las gigantescas petroleras transnacionales y los, las reservas se dirigen hacia su agotamiento, ¿esto quiere decir que la contaminación por descomposición del agua, se, a, a esto se le sigue la contaminación del fracking a fin de surtir a, a Estados Unidos? Es una pregunta de...
0: Bueno, hay mucha discusión en relación a los efectos del de fracking sí, sí. sobre el medio ambiente. Yo creo que si tuviéramos, y no la ha sacado todavía la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los lineamientos técnicos, o sea, la reglamentación para perforar y fracturar y producir los hidrocarburos en forma que no se afecte el medio ambiente y existe la tecnología, claro, es cara, pero existe la tecnología, no hay ningún riesgo en incursionar en la explotación de yacimientos mediante el fracking. Pero como lo mencionamos antes, la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene los recursos, la capacidad para exigir, supervisar, sancionar, sobre todo sancionar
3: uh -huh.
0: y eh, suprimir las concesiones cuando alguna compañía, o incluso Pemex, no cumpla con la normatividad.
1: Exacto. Tiene que ser, digo... Nos va la vida, la vida de todo el país con eso, ¿no? Bien, Doña Hilda de San Román también los felicita mucho y dice, ¿cómo podrían, ja, ¿cómo podrían hacer para seguir editando la revista Petróleo y Electricidad? Dice, en la red podrían encontrar apoyo de gente interesada, quizá a través de una convocatoria. Y además, dice, ¿pueden repetir el nombre del libro que podemos encontrar en la red? Y con todo gusto ahora lo repetiremos. Dice, ¿hay empresas mexicanas que actualmente participan ...en la explotación de petróleo en el país. Es sí, bueno, claro. sí.
0: No, claro, ya tienen varios años, no nada más explotando petróleo, sino con exclusividad en bloques. Uh -huh. En la cuenca de Burgos está Petrobras, Repsol, Techchin, en fin, varias compañías... Uh -huh. Y en Chicontepec está Slombeyer, Halliburton... Pero
2: mexicanas. Este sí, como no, está Diabás, del señor Vázquez ah, Antíez. Ah, sí, ah, es claro,
1: sí, bueno. Claro. Sí, bien. Sí, bueno. Entonces le, le voy a repetir el nombre del de el libro que está en la red y que se llama, perdón... Retos en la exploración y producción de petróleo crudo en el sexenio 2012-2018. Y el link punto diagonal 1886 diagonal 1 retospdf Con todo gusto. Bien, este. Eh, Gloria Torres García felicita el programa y a los invitados. Dice, es mentira ah, que los recursos en México se estén terminando. Los, no sé si serán los recursos naturales, el petróleo, no sé a qué se refiere. Los gobernantes son quienes lo están vendiendo para beneficiarse de forma personal. Pues es, pues es una opinión. Eh, José Guadalupe Medina Felicito a los integrantes de la mesa por el tema que están exponiendo y la forma en que lo hacen y propongo que se publique un resumen del mismo en la Gaceta de la UNAM para iniciar su difusión entre la comunidad universitaria y sus familiares. Bueno, es una propuesta de don José Guadalupe Medina. Gracias. El licenciado Avilés, que los felicita muchísimo, dice lo que sucede con el desmantelamiento de Pemex y otras instituciones es deliberado acuerdan con empresas transnacionales para decir que finalmente estas vienen a salvarnos de nuestros problemas económicos y financieros no podemos no perdemos no perdamos el mantener viva la conciencia ante todas las perversiones que se están desatando en México y que transgreden nuestro estado de derecho y de la democracia bueno hay quien tiene esperanza está bien y que tienen razón además, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que es que es muy desalentador, señores, de veras lo que está ocurriendo. ¿eh? La verdad es que eh, por más que esfuerzos que se hagan respecto a que, bueno, la investigación dice la verdad en cuanto que hay declinación en, en este asunto del, de, la, de las reservas este, petroleras, etcétera, detrás hay excesiva opacidad, falta de, 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 de rendición de cuentas. Por más que se dice de la ley de transparencia y la rendición de cuentas, esto es como una frase y nadie realmente acata la rendición de cuentas. Y yo creo que esto es, bueno, hora de que, de que sucediera, antes de que, bueno, tengamos un verdadero, este, no sé, no quiero decir cosas que, no quiero que pasen, ¿verdad? Eh, a ver, ¿por qué la documentación oficial lo plantea como situación transitoria? A ver.
2: Sí, lo dice muy claramente el documento criterios económicos que hemos estado comentando. Dice, ¿por qué este, la Secretaría de Energía... Y a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desplegará en el, eh, inmediatamente en este, este mismo año 2014, a más tardar a comienzos de 2015, un agresivo programa de licitaciones invitando al capital extranjero, de lo cual ya hemos hecho este sí. mención de que, desde mi punto de vista, es, desde luego es una opinión, este, hay otras, ¿no? Desde mi punto de vista, en la situación actual es poco probable que el capital extranjero eh, quiera intervenir en lo que yo observo de geografía, perdón, de geología eh, mexicana empobrecida, en donde los, pro, lo que queda de petróleo ya es escaso en, en yacimientos pequeños, dispersos, muy profundos, petróleo es de difícil petróleo caro. Este,
1: ¿Cómo puede haber entusiasmo frente a eso? Este?
2: Este, no, es decir, eh, lo que este, desde luego en la etapa actual, a pesar de que es, es, una, es una situación paradójica, es una, es sí, que, sí. ¿verdad? Eh, es, esto es lo que veo. Hay el asunto que está pendiente: que tú, hace un momento tú lo preguntaste, si, si Petróleo mexicanos. Este, tiene todavía proyectos grandes e importantes que permitan elevar la producción y recuperar el flujo de efectivo este, para las arcas este, de la Secretaría sí, claro. de Hacienda. Este, se han señalado algunos. Me parece que los distintos proyectos no son suficientes este, para regresar al periodo de, de, de fiesta, de derroche este, de hidrocarburos que este país ha vivido y no ha sabido aprovechar. Es. Y que entonces la conclusión que saco es que es oportuno que se difunda este diagnóstico, aunque parezca eh, ...un poco pesimista... ...para que la sociedad mexicana... ...vaya preparándose... ...hacia la transición... ...hacia... Este, eh, ...el derroche de hidrocarburos... ...hacia ir aprovechando... ...la energía solar... ...a mí me parece eh, verdaderamente... ...un absurdo... ...que se esté construyendo un gasoducto... ...para este, calentar... Las, con, con, eh, eh, ...con... gas peruano... ...importado, caro... Este, ...para calentar las albercas de, de Cuernavaca... ...cuando este, eh, ese tipo de negocios... ...me parece que ya no deben de seguir ocurriendo... ¿no? ...entonces para prepararnos hacia la transición... ...con eso quiero concluir. Bueno.
1: Pues muy bien, hay a, o, algunas otras llamadas... ...bueno, esto al menos... ...que los felicita por este... ...verdaderamente por este tipo de investigación... ...tan valioso... ...y con esos, bueno... De veras, valientes declaraciones acerca, acerca de la verdad, ¿no? Pues sí. Eh, dice don Rogelio Gómez, pregunta, ¿cuenta México con el sistema satelital de control de extracción de petróleo?
2: Desde no. el, bueno, sí, hay un reciente programa. Incluso te, tuve un alumno que trabajaba, este, porque el satélite... Se contrata. Es, es verdaderamente criminal que México, teniendo avances en esa materia, donde estuvo el centro de, de investigación satelital, ahora está en, un la en la gendarmería, las oficinas de la gendarmería, y un chorro de veces sacar fotografías. Entonces hay un sistema que permite la vigilancia de ductos, no solamente en la, el, el escala, con las computadoras este, en tiempo real, registra caídas de flujo, etcétera, etcétera, sino también la vigilancia vía satélite. Este, eh, hay, hay esta, esta instrumentación. Este, sí, sí. Se, puede, se puede consultar en, en publicaciones especializadas este, y vamos a publicar algún artículo sobre eso.
1: Bueno, estaría bien, porque si es así, bueno, si no hay persona que vaya a hacer directamente la, la inspección de lo que estábamos hablando... Eh, puede que el satélite...
2: Eh, eh, pero eso, esa investigación decía, eh, si no está operando alguien, algún, alguien saqueando este, uh -huh. ductos, cosas así, especialmente para Chicontepec, están instaladas algunas de okay. estas... Bueno, eh,
1: Rafael Aranguren felicita a los invitados por su labor en la investigación. y Alejandro Monroy dice, lo que hoy se dice de Pemex es deliberado para hacernos creer que la intervención extranjera es necesaria. Bueno, después de todo, la gente, ¿qué pueden ofrecerse a este problema, a estos problemas, ingeniero?
0: Bueno, yo creo que están confiando en que de aguas profundas de Chicontepec y formaciones de lutitas en estos dos últimos casos con la perforación horizontal y el fracturamiento eh, repunte la producción yo creo que efectivamente la producción puede llegar a repuntar no tan rápidamente como lo están previendo y las transnacionales eh, podrán participar, aportar realmente producción adicional para compensar y incrementar la producción, pero el problema está actualmente en que no contamos con reservas probadas, certificadas y no desarrolladas, ...que permitan sustentar... Es. ...estos incrementos... ...previstos... ...en el Golfo de México... ...en la parte de... ...Estados Unidos... ...están extrayendo actualmente... ...un millón quinientos mil barriles diarios... ...de petróleo... ...pero la mayoría... ...de los campos... ...de donde procede esa... ...producción son campos con reservas inferiores a 200 millones de barriles de petróleo. Y para ellos la extracción de este petróleo es importante porque ellos producen, fabrican, los equipos, las herramientas los insumos lo mismo que sucede en las formaciones de lutitas que aplican dándole un gran valor agregado a la extracción de petróleo a través de eh, este efecto multiplicador así lo denominan los economistas que permite ingresar al erario público más dinero que el obtenido propiamente por la extracción de petróleo. O sea, fabricar equipos para perforar, ferrocarriles, hoteles, moteles, eh, instalaciones eléctricas, ferrocarriles... Todos efectos, los servicios,
1: todos, todos los, los servicios. Uh -huh.
0: Eh, equi equipos eh, uh -huh. fluidos para perforar, fracturar, etcétera. Todo eso ha generado una gran eh, infraestructura sí. y impuestos al erario público que no existirían si no se extrajera petróleo de estas formaciones de lutitas y de las aguas profundas hay equipos en aguas profundas con costos superiores a los 10 mil millones de dólares sí, hay una plataforma de liquefacción en el mar que ha costado 20 mil millones de dólares de modo que Todas las ganancias derivadas de tener a la gente fabricando estos equipos eh, no es nada despreciable. ¿verdad? Eso es. Y desafortunadamente el contenido de equipo nacional en aguas profundas en México es prácticamente nulo. ¿verdad? Ni siquiera los floteles que son las estructuras más simples que hay se fabrican en México se están fabricando en Galicia entonces eh, por ejemplo Brasil tiene un alto contenido nacional del orden del 60% entonces están aprovechando ese efecto multiplicador adicionalmente por ley en Brasil los operadores que son los jugadores fundamentales en cuanto a las decisiones de dónde perforar, cuánto perforar,
1: cuánto uh -huh. producir, etcétera. Hay no, el plan y hay el recurso. Sí,
0: los uh -huh. operadores por ley allá son es Petrobras, la empresa. Estatal. Eso es.
1: Pues sí, pues, eh, señores, les agradezco muchísimo el haber estado hoy también para avanzar sobre este esta grave problemática de nuestro país. Seguiremos eh, naturalmente pidiéndoles que vengan a hablarnos sobre qué pasa con esto. Esperamos que algo mucho mejor de lo que está ocurriendo y que, no sé, el poco recurso que hay esté bien usado. Caray, bueno, muchísimas gracias por su asistencia al programa. Gracias a nuestros radioescuchas tan atentos y, y preocupados como nosotros estuvo en los controles técnicos y lo agradecemos a Socorro Montes Morales en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez y en la coordinación y conducción eh, Irma Manrique, quien les desea muy feliz día y mejor fin de semana Gracias
0: Investigación. 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 Desarrollo. Investigación. Desarrollo. Momento Económico. Económico
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico, Momento Económico.